0: Boah, was war das für ein Rennen. Unglaublich, oder, Schildi?
1: Ja, amazing, amazing. Amazing, Wahnsinn, amazing. Ja, Wahnsinn, ja, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Also, also, ja, mir fehlen die Worte. Das ja. war wirklich super.
0: Ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich das höre. Und ähm, damit erstmal herzlich willkommen zum Coffee Chain Rings Kaffeekränzchen. Ihr habt äh, gerade den äh, Originalkommentar von ähm, dem englischen Eurosport-Stream gehört zum äh, Amstel Gold race in dem äh, Mathieu van der Poel sensationell gewonnen hat. Und wie. Unglaublich. Und wie. Und wie? Ja. Weil ja. sechs Kilometer vor Rennende, ähm, da können wir uns auch jetzt nochmal kurz in den Eurosport-Kommentar reinhacken,
2: Mathieu van der Poel, tried again to start the party. It was very impressive at the time. Didn't quite work for him today.
0: Ja, sechs Kilometer vom Rennen ausgeschieden zu sein, quasi kein Wort mehr mitreden können und dann äh, ein Comeback zu starten, das, äh, das kann glaube ich nur Mathieu van der Poel. Und der Junge, der kann Emotionen. Wer hätte
1: das gedacht? Ja, hat er auf jeden Fall gezeigt und. Für mich war sensationell, wie er, wie er ganz alleine die ganze Gruppe da nach vorne gefahren hat. Ne?
0: Und das ist genau also. das, wo wir uns immer bei der Flandern-Rundfahrt unterhalten haben. Warum fahren die nicht? Ne? Ja. Und der Junge hat sich einfach ans Herz gegriffen, ist gefahren und hat nicht nur jemand anderen damit zum Sieg verholfen, sondern hat sich den Sieg selber geschnappt. Und das bei einem Zielsprint von über 600
1: Metern. Ja, Wobei an Vogelsangsstelle wäre ich auch nicht gefahren. Ja. Ich habe die ganze Zeit da gesessen und habe gesagt, ich würde nicht fahren, ich würde dahinter hängen. Das wäre mir dann egal. Dann warte ich lieber, bis ich Zweiter werde oder die kommen noch, weil er hätte im Sprint eh keine Chance gehabt. Ne?
0: Da, da, das glaube ich auch.
1: Ähm, du war war auch Zweiter. Ne? Genau. Vorgezogen
0: <lacht> würde ich da, würde ich da auch auch keinen keinen Vorwurf machen. Ähm, Alain Philippe, Alain Philippe war ja. laut Tim hat uns so ein paar Hintergrundinformationen aus dem belgischen Fernsehen noch ähm, zur Verfügung gestellt, ähm, irritiert, weil ihm ein, ein falscher Vorsprung auf dem, vom, vom Motorrad gesagt wurde und der Funk war wohl gestört, weshalb er, glaube ich, gar nicht so darüber informiert war, dass die von hinten so schnell drücken, wie sie denn dann gedrückt haben, ne?
1: Ah, okay, das sagt natürlich viel aus. Ne? Ja. Das, das äh, habe ich so gar nicht gewusst. Aber, ne?
0: aber trotzdem, so muss man erstmal die Courage haben, wie sie Van der Poel hatte und so zurückschlagen. Ne? Weil das, ich glaube, es war in sechs Kilometer dem Ziel wirklich irgendwie fast 40 oder 50 Sekunden Rückstand.
1: Ja. Äh, ja. Äh, da
0: waren mehrere kleinen Gruppen, immer so zwei, drei Fahrer zusammen und er war, glaube ich, in der dritten oder vierten Gruppe. Mm. Ähm, und ist alles von vorne gefahren und hat das Loch mm. zugezogen und, genau. und was für ein Sprint, also ich habe Zahlen gesehen, ich, ich hoffe ich finde die nochmal, dann kann ich die auch gerne in den Show -Not einbinden ähm, 600 Meter war der Sprint von Van der Poelang mit einer Durchschnittsleistung von über 800 Watt das ist Spitze einfach unglaublich 1000, 1000 irgendwo ja, 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 ja. Genau. ja. ja. Und, und das schönste fand ich echt, so der Junge hat Emotionen nach dem, nachdem er das Rennen gewonnen hat also ja, er fasste sich an den Kopf unglaubwürdig, also so, ne, ja. im Sinne von was ja. habe ich jetzt hier gerade gemacht und äh, dann kam halt alles raus und es ist so schön, weil das war das, was mich bei den Cycle Cross-Rennen immer so stutzig gemacht hat, dass er einfach so, so er durchs Ziel gefahren ist und stellenweise gar nicht gelacht hatte. Und ähm, ja, also er hat äh, bei
1: mir sowas von Sympathiepunkte äh, gewonnen, das auf ist un Fall. unglaublich. Auf jeden Fall. Also er hat sich tierisch gefreut. Also wenn das so geplant war, dann gut ab. Also es, ich glaube, das Rennen war für ihn schon ziemlich wichtig, ne? Ähm, ja. Aber das, wenn du das so geplant hast, war das natürlich sensationell. Also ich meine,
0: dass er einen Klassiker gewinnen wollte, daraus hat er ja kein Hehl gemacht, aber als, als Weltmeister im Cyclocross, als, als einer der besten Mountainbike-Profis, dann auf auf der Straße einfach mit den Frühjahrsklassikern anzufangen und dann dann wirklich bei, bei allen Monumenten eine Wahnsinnsleistung zu bringen, weil er war ja auch bei der Flandern Rundfahrt und bei Paris Roubaix mit vorne dabei. Ähm, das ist schon unglaublich und dann halt so. Dass nee,
1: bei Paris Roubaix war er ja gar nicht mit dabei. Ach stimmt, er ist ja gar nicht mitgefahren. Das Team, ist ja gar ja. nicht eingeladen worden. Ja.
0: Genau, er ist dann äh, das, das waren hier noch die kleineren Rennen, Scheldgepreis und so, wo er auch ja, schon gewonnen genau. hat. Ne? Ähm, ja, aber
1: Unglaublich. Ein Riesentalent, ne? Ja. Also ein Riesentalent. Ja. Also.
0: Und, und ein Allrounder halt, ne? In jeder Disziplin ja. richtig stark und, ähm, ja, ich weiß nicht, ob der vielleicht auch irgendwann mal ein Kandidat ist, der dann bei der Tour startet, das wäre dann auch nochmal, finde ich, äh, ja. Ja, ein Mehrwert für die Tour. So, so, solche Fall. Persönlichkeiten braucht der Radsport halt einfach, davon lebt er, finde ich.
1: Also ein kompletter Fahrer, der äh, technisch vor allen Dingen auch super gut ist, ne? Also, ja. Im Gelände hat man das ja auch gesehen und äh,
0: ja, aber auch bei der flandern Rundfahrt, ne, das ist ja. Ja. ja da äh, trotz trotz Sturz nochmal mal zurück. Nee, das war Aert, ne, mit dem mit dem Sturz.
2: Ja, das ja.
0: war bei Nee, F nee, F nee bei, 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 bei 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 äh, ist äh, ist äh, doch ähm Pool auch gestürzt. Oder nee, ja, der, hatte, ich aber nicht gesehen, nee der der hat der, 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 das Rad irgendwie noch abgefangen. Alle anderen Fahrer wären gestürzt, aber er ist nicht gestürzt, weil er das Rad halt abfangen konnte.
1: Auf jeden Fall kann das. Er kann das super. Steht, <lacht> das steht fest. Ja. Ähm. ja. Kenyon ja. hat auch einen guten Job gemacht, den Mann zu holen. Auf jeden Fall, auf <lacht> jeden Fall. Das muss man auch sagen. Ja. Die haben auch wirklich, das ist stark. Ja. Ja. Schöne Geschichte. Auf jeden Fall. Emotionen, Holländer waren total begeistert, voll aus dem Häuschen. Die haben gejubelt, das war wirklich super. Ja.
0: So, so, sollen wir es noch einmal für die Zuhörer abspielen? Haus, haus nochmal raus. Kommen wir, Haus noch einmal raus.
2: Ja, haus nochmal
1: raus.
0: Und jetzt ist er aber auch gut mit Amstel Gold Race und äh, fast mit Frühjahrsklassiker, hätte ich gesagt. Aber nächste Woche ist ja noch Liersch-Bastonje-Liersch. Und ähm, das ist dann in einer Region, wo ich mich ganz gut auskenne, in den Ardennen. Ich liebe ja die Ardennen. Ähm, und habe ja euch alle schon eingeladen, mitzukommen zu einem ähm, belgischen Mountainbike-Klassiker genau. und nicht auf der Straße ähm, wobei ich das Straßenrennen nächste Woche auch, äh, bevor wir jetzt gleich in, die, in, in den Mountainbike-Teil des Kaffeekränzchens wechseln, ähm, wirklich auch sehr empfehlenswert finde, weil das sind echt coole Berge und es ist eine coole Landschaft und es ist ein sehr, sehr, sehr hartes
1: Rennen, wie ja eben alle Frühjahrsklassiker. Genau. <lacht> ja, will ja. ich mir auf jeden Fall ansehen. und ja. ja. Es ist halt, also
0: bin ich mit Tim auch 2015 schon gefahren und äh, es ist echt einfach, es ist halt dann auch nochmal was anderes, ne? Wenn man dann weiß, wenn die dann bei La Redoute reinfahren und man am Tag vorher schon die, die Straße langfährt und die ganzen Wohnmobile sieht und wie die Leute alle auf das Rennen warten und so. Das ist natürlich dann nochmal vom Feeling her was ganz anderes, wenn man besser mitfühlen kann. Aber ja, es ist einfach eine der schönsten Ecken ähm, ja in, 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 in Europa, würde ich sogar fast sagen.
1: Ja Und du durftest ja auch kennenlernen am vorigen
0: Wochenende. Oder? Genau. Bei, bei La Hallogne war ich nämlich in Grand Hallou oder Grand Hallox oder weiß ich nicht was. Ähm, 15 Kilometer von Malmedy entfernt. Ähm. Oh, oh, bei bei Tee aux, oder The Je, also, Tim, der Belgier, der könnte das alles perfekt aussprechen. Ja. Ähm, jedenfalls genau. so in, im Epizentrum von Liersch, Bastogne Liersch, ähm, sind wir Mountainbike gefahren. Bei beim, bestem Wetter. Bei bestem Wetter, beim, beim ersten Serienlauf der Belgien-Aden Mountainbike-Serie, die aus sieben Rennen insgesamt besteht. Und äh, La Hologne ist halt so der, ja. Sowas wie ähm, der Mountainbike-Marathon in Sundan vielleicht oder wie der Kellerwald-Bike-Marathon in, 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 in Nordhessen so als Saisoneröffnung für für die äh, Szene in in Belgien und ähm, ja fantastisches Wetter ähm, 25 Grad Höchsttemperatur mhm. hatte ich in Belgien so noch nie mit Sonne pur. Ich hatte dann gedacht, das wird das trockenste Aden-Rennen, was ich jemals in meinem Leben fahren werde, das äh, sollte es dann nicht werden, das kann ich euch gleich erzählen. <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Dann erzähl mal, wie die Strecke so war, würde, würde mich mal gerne interessieren. Okay. Wie das...
0: ähm, äh, die, die, der, der, der ganze Start- und Zielbereich war auf einem Campingplatz, mhm. war sehr praktisch und dann fuhren wir quasi vom Campingplatz weg auf die Hauptstraße und sind 200 Meter Hauptstraße gefahren und dann ging es links weg den ersten Berg hoch mit so einer Rampe 12-13%, relativ breit, nochmal oh. 300 Meter. Und da habe ich halt so rausgenommen. Also nicht rausgenommen im Sinne von ganz langsam gefahren. Ich bin da so 260-270 Watt gefahren.
1: Sturzvermeidung.
0: Ich hätte im Wiegetritt hm. halt auch über 300 fahren können und dann ans, ans Limit gehen können. Wenn ich gewusst hätte, dass es 100 Meter weiter eine 180 Grad Linkskurve in den Wald gibt, Hätte ich das auch gemacht, weil das war halt dann das Problem, dass dann relativ viele Leute nochmal mit vorbeigefahren sind und es dann in dieser 180 Grad Kehre unweigerlich zum Stau kam, weil so viele Fahrer ja. da halt äh, dann rein wollten durch die Verengung, ging das halt gar nicht, weil man dann von, von sieben Reich auf ein Reich gewechselt ist quasi. Ähm, Nadelöhr. Nadelöhr. Ja. Ähm, ja. Sehr witzig, währenddem wir dann quasi alle so stellenweise noch auf dem Rad saßen, andere schoben schon, sprangen dann zwei äh, Kameramänner von der linken Wegreite quer durch das Feld auf die rechte Wegseite. <lacht> das habe ich so bisher auch noch nie wirklich erlebt. Ja, und, und da waren, nee, ja. und, und waren wir so nach 700 Meter im Gelände. Ach Direkt ja. auf dem Singletrail <lacht> mit äh, ordentlich Steigung, Wurzeln, alles drin und drei. Und als ich das alles so ein bisschen gelegt hatte, so 150 Meter schieben, so nach der ersten wirklichen Steil, also nach dem ersten Stich, wo, wo es dann so ein bisschen wieder ähm, ja, flacher wurde, da konnte man dann fahren und ab da konnte man dann auch wirklich durchweg alles fahren. Ja,
1: das war ja schön. Ja. ja. Hast du aber viel Zeit verloren dann ja, da der Stelle Ja, weiß wieder? ich nicht,
0: haben ja erstmal alle, also, also ja, oder ja, viele. Ähm, mhm. Ich hätte weniger Zeit verlieren können, wenn ich das gewusst hätte, mhm. ähm, aber das das war mir so, vom vom Rennfeeling her war mir das in dem Moment total egal, weil ich wollte halt eigentlich, also ich wusste, dass das meine Zielzeit nicht wahnsinnig groß beeinflussen wird.
1: Aber ich denke mal bei 700, wie viel, 30 Starter? Ja. Ist natürlich auch für einen Marathon äh, ziemlich viel ja Und wenn die dann ja, alle ja. da geballt reinkommen, das ist schon...
0: Ja, in, in, in Belgien gibt es Blockstarts. Oh,
2: dann,
0: ähm, ja, oh, okay. das heißt, die die ersten 250 sind zusammengestartet oder 350. Ich glaube, es gab drei Blöcke, also immer drei, nee, doch, hm. immer 350 Fahrer zusammen mit fünf Minuten Abstand. Aber letztendlich dann halt so, dass die, die Schnellsten aus dem Block C dann quasi wieder... Bei uns waren durch den Stau, also mm. hat sich das dann wieder egalisiert. Ja,
2: gut.
0: Ja. <lacht> um, aber wenn wir jetzt gerade eh bei den Starterzahlen sind, es waren knapp 1100 Mountainbiker da. In Deutschland hätte das bedeutet so 600 auf der Kurzdistanz, 300 auf der Mitteldistanz und die anderen 150, und ja, die anderen 150 ja, vielleicht auf der langen ja. Strecke. In ja. Belgien waren 50 auf der Kurzdistanz. <lacht> 250 auf der Mitteldistanz und der Rest auf der Langdistanz. Also das ist eine, eine schon, das ist verrückt, also ne? das ist schon verrückt ja. und das spricht dann halt auch für die Leistungsdichte auf der Langdistanz, weil also letztendlich wenn wenn drei Viertel Langdistanz fahren, dann dann machen die das ja nicht, weil die da sich nicht auskennen, weil die wissen ja alle auch, dass das ein hartes Rennen ist und äh,
1: ja auf jeden Fall. Auch ja.
0: wenn man da im Startblock sich umguckt, was da an Material steht, das ist der Wahnsinn. Mhm. Ähm, ja, und dann noch mal zurück zur Strecke, also dann dann war es halt echt so ein bunter Mix aus ähm, schnellen Singletrails bergab, äh, Matsch, Pfützen ohne Ende, drei Bachdurchfahrten, wovon ich eine, mein Rad drüber getragen habe, weil das dann halt wirklich schon so äh, Badenbeintief war.
1: Ja, man weiß ja auch nicht, was da unten
0: liegt, ne? Ja, da, genau, <lacht> <lacht> genau, das, das ist halt echt manchmal so, ähm, aber ähm, eigentlich sind da halt nur Steine und eigentlich ist es genauso, als wenn man halt über normale Steine fährt, aber es ist halt, es kostet am Anfang immer Überwindung. Wenn mhm. man dann bei bei, bei Les Chimes, de Vimes, da fährt man glaube ich durch 15 Flüsse oder so, da da vergisst man das hinterher überhaupt noch zu gucken, da fährt man halt dann einfach nur noch mhm. durch, aber das ist halt dann immer so das, was man halt nicht so normal im Training halt hat.
1: Nee, wir sind das gar nicht gewöhnt. So, so ein Special-Teil in den
0: Adennen, genau. Ja. ja, und es gibt halt ja, es gibt halt auch normale Forstwege, aber ähm, wenig. Also ich sag mal, vielleicht waren das 20 Kilometer Forststraßen. Ich kann mich wirklich an keine äh, asphalt Asphaltstrecke ähm, erinnern, die länger als ein Kilometer war oder so. Mhm. Und ähm, dafür echt an, an so viele coole Trails. Und das Schöne ist, da haben wir uns ja vorher noch so drüber unterhalten so, ähm, das lief so richtig schön bergab und äh, in, in der Ebene, so von, von der schön. vom, mhm. vom Fahrtechnik-Selbstvertrauen her. Und ähm, dann, dann macht sowas halt auch echt Spaß, runterzufahren, ne, wenn man da ja, einfach so komplett im Fall. Flow ist. Und so nachdem ich dann so in der dritten Abfahrt auch angefangen habe, wenn ich so, so Steinstufen gesehen habe, da einfach drüber zu springen, da hat man einfach
1: so die Lockerheit, dass da alles läuft. Ja, macht auf jeden Fall Bock dann. Ne? Ja, ja. 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 ja, die Bilder habe ich gesehen bei uns im Blog, sie sehen auch wirklich schön aus und schöne Strecke, muss ja. ich schon sagen.
0: Ja, ich bin ja bin halt zum ersten Mal gefahren ich habe halt echt mit dem Wetter Glück gehabt, weil, das habe ich mir so vom, vom Start noch sagen lassen, ähm, letztes Jahr war halt Land unter, da war halt komplett Matsche pur. Mhm. und äh, 2015 lag sogar noch äh, überwiegend Schnee und der Schluss der, der Schluss Downhill musste halt getragen werden, weil das so vereist war, dass das wirklich Boah. gar nicht mehr fahrbar war und äh, ja, gibt es halt auch alles im April noch, ne? aber auf der anderen Seite kann ich mich noch auch an äh, Markus erinnern, der mir mal bei meinem ersten Marathon in Sundern erzählt hat, dass ein Jahr davor da auch Schnee lag, während dem wir da bei 30 Grad gestartet sind. Also der, der, der April ist in Höhenlagen sehr unberechenbar. Aber ich, was erzähle ich dir? Ich glaube, das wirst du selber halt auch
1: wissen. Ja, ne? Genau, hatten wir ja auch schon. Ja. ja. Insofern
0: war das echt alles voll toll. Und das war dann im Prinzip so der, der der ja, für mich runde Abschluss von einem super Osterwochenende, ähm, das am Karfreitag nämlich schon begonnen hat mit, äh, lass mich kurz überlegen, mit dir. Genau, ja. Ich habe dich besucht. Genau, mal wieder. Netterweise.
1: Ja, wir haben uns schöne Blümchen angesehen. Genau. den
0: Hasenglöckchen Trail, den man so zwei Wochen lang im April be begutachten kann. Ähm, Fotos, Fantastisches Bild. Das ich. Ja. ja, das ist echt schön. Ich war, war da ja. heute doch mal mit meiner Tochter heute Morgen bei, beim beim Reggae Ride. und da sind wir dann, also sind wir, äh, habe ich angehalten, ist sie ausgestiegen und ist dann da auch so durch die Blumen durchgerannt. Das war äh, ja.
1: Dann auch wie wichtig. viele Leute auch da waren, ne? wie viele ja. Autos da gestanden haben, ja. die das sich alle angesehen haben, ist also ja. schon was Besonderes. Ne? Ja,
0: es ist halt auch so, also da ist das der einzige, das einzige Waldstück in der Region, wo es das halt gibt. Ne? Also das ist halt so eine Pflanzenart, die es so ähm, nicht mehr so so weit verbreitet halt gibt und ähm ja, in dem Wald da ist auch so stehen die wachsen. Flächendeckend, ne? So richtig, ja. richtig viel. Ja. Ist ja nicht
1: ja. nur an einer Stelle, sondern wirklich dieses ganze Stück da hoch, ne? Ja, also und wenn man, man unten an
0: der Straße mit dem Auto langfährt, kann man die Blumen auch in dem Wald sehen, so blau ist das. Und das ist ja, ja schon echt der Wahnsinn, ne? Schön schön. Ja.
1: Aber dann sind wir noch weitergefahren, ne?
0: Genau, da habe ich dir so unsere knochenbrecher abhills in der Region gezeigt, weil äh, genau. lang können ja. wir nicht, aber steil.
1: <lacht> ja.
0: Und das aber für, für, zu deiner Überraschung dann auch in der Summe dann an Höhenmetern schon ganz in Ordnung, ne?
1: Ja, das kann man gar nicht anders sagen. Da kommt schon einiges zusammen und also wirklich schöne Trails. Wir sind ja noch lange nicht alle gefahren, ne? Also wir haben ja immer dann geguckt, wo fahren wir noch am besten hin? Und ja. wir wollten ja auch noch den Uphill könig führen.
0: Ja, 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 den Broken Chain
1: Hill. Ja, genau. Downhill, andersrum. Den, den sind wir gefahren und ja. vorher The Wall. <lacht> genau, vorher The Wall. <lacht> ja, genau. Also war wirklich super genau. schön und ähm, ja. ja, für Doch unsere beide Spaß.
0: regionalen Zuhörer The Wall ist äh, das kleine Stück in, in Birgelen. Da gibt es ja den Trail entlang der äh, Straße, quasi oberhalb von der Straße und wenn man unten am Kreisverkehr ist, da geht so ein, ein Stich hoch, ähm, eigentlich der, der Zugang für Wanderer und den kann man hochfahren in... Ähm, was haben wir ausgerechnet? 40%
1: aller Versuche
0: ist das machbar.
1: Ja, man muss es genau treffen. Der Timing muss halt stimmen. Körperposition muss passen. Äh, ja, man darf nicht zu so weit vorne, nicht zu so weit hinten sein. Und Es genau. ähm, ist schon nicht so einfach. Und der Boden ist ein ziemlich rutschig. Äh, ja. Ja. Aber du hast es super gemeistert. Ich musste einen Fuß setzen. Das war so mein Bestes, für hoch. <lacht> aber wirklich... Ja, aber ich ja. kannte es ja auch schon. Aber dafür hast du es halt auch wirklich
0: hinbekommen und äh, ja ist halt so ein ein, ein Übungsteil ne letztendlich ja, ja. ja weiß ich nicht ich glaube wenn man wenn man da ähm, ja die Linie einmal kennt und so ein bisschen den Schlag raus hat ist es halt so in, in 50 Prozent 60 der Fälle machbar aber es bleibt ja, ja. es bleibt halt hart am Ende weil es halt noch mal so ein ein zwei drei vier fünf Prozent Stücke auf den letzten zwei Metern macht und das, mhm, da muss man ansteigt noch ja. und
1: dann ja genau da wird es
0: dann schwieriger aber gut. Ja, ansonsten war, waren wir halt so in im dem Mainweg ähm, im Nationalpark Mainweg auf der holländischen Seite noch massig Trail surfen und äh, was ich dir vorher halt gezeigt habe, war war alles so rund um Wassenberg ähm, im Übrigen so die Runde, die ich mit ähm, Anska häufig gefahren bin, als ich Anska kennengelernt habe, da habe ich Anska auch das erste Mal getroffen gehabt und
1: <lacht>
0: ja, du hast ihn Com geklaut, ne? ihn den Com geklaut. Ich habe nur den Komm geklaut
1: vom Pontasentray. Also da, da war ich völlig <lacht> überrascht. Ne? Du, du, ich habe plötzlich nur gehört Ansgar. Und dann ging auf einmal bei dir die Rakete ab und ich wusste gar nicht, was los ist. Ja, und dann, ja, ja dann habe ich versucht, dir zu folgen. Ne? und dann, Also da war ich wirklich auch am Ende, ne Vollgas. Ne?
0: Ja, das, das war wirklich nahe am Anschlag. Ähm, ja, ich hatte dir gesagt, hier hat der Ansgar den Kommen los, lass uns den angreifen. Ähm. Habe ich
1: nicht verstanden. Ich habe nur Ansgar. Alarm. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, Ansgar hatte mir auch mal verboten das anzugreifen, aber ich hatte an dem Tag auch schon so gemerkt, dass die Beine langsam wirklich ganz gut kommen und äh, ja, hat ja dann auch geklappt, aber okay, ich glaube, da kommt bald eine Retourkutsche vom Ansgar. 100%, 100%. Ja, also wenn wenn, wenn nicht jetzt, äh, dann wann dann, äh, da ist ja auch was noch im Anmarsch, was wir nicht erzählen dürfen und spätestens dann wird er sowieso alles ja. in der Region in Grund und Boden fahren. Grund und Boden. Grund
1: genau. und Boden. Ja. Und dann haben wir noch lecker Kuchen gegessen. War auch lecker. Rapparber. Ja, das, das stimmt. Rhabarberkuchen. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja, und ja, haben schön. Pläne geschmiedet. Ähm, zum genau. Beispiel willst du ja, wolltest du ja mal zur Flandernrundfahrt mit, dann habe ich alles gebucht und dann hast du abgesagt. Ja,
1: abgesagt, <lacht> aber ich war für mich ein bisschen, ja, ich muss jetzt ja erst mal gucken. Also, ja, ja, ja. 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 Ein bisschen genau.
0: wir, wir, wir haben auf jeden Fall schon mal notfalls ein Quartier für alle für die Flandern-Rundfahrt für nächstes Jahr gemietet und gucken mal, ob das zustande kommt oder nicht, weil wir das noch bis, weiß ich nicht, irgendwann <lacht> Februar 2020 oder so stornieren können oder so. Ne?
1: Ja, okay. Ja. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Genau.
0: Ja, das waren unsere Ostern. Nein, das waren gar nicht unsere Ostern, das war meine Ostern. Was hast du denn? Du bist ja auch Ostersamstag noch gefahren und Ostersonntag habe ich glaube ich auch gesehen. Ne, Ostermontag bist du noch gefahren, ne?
1: Ich bin eigentlich bis auf Sonntag ja. äh, jeden Tag gefahren. Ja, ja, und dann bin da bin ich gelaufen, ein bisschen mit meiner Frau ein bisschen... Und ja, habe auch ein bisschen ja. was versucht zu trainieren. Ne? Ja, ja. ja. War, war ja wunderbares Wetter und von daher hat sich das ja auch angeboten. Ne?
0: Ja, ja, auf jeden ja, Fall. War schön. Ja. 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 Ich wäre ja.
1: natürlich lieber mit nach Belgien gekommen und ja kommt noch. da gesessen. Ne? Kommt, noch. <lacht>
0: kommt noch. Und ich glaube, dass, aber das, das solltest du dir auch wirklich gut überlegen, weil ich weiß nicht, ob du danach in Deutschland nochmal Mountainbike-Marathons fahren ja. willst.
1: Das kann natürlich sein. Das ist halt, also
0: das ist echt so, also so bei, bei aller Schwere und ne, man kann auch nicht so gute Platzierungen fahren wie in Deutschland so einfach, weil die Leistungsdichte auch echt höher ist, aber dafür hat man einfach eine traumhafte Strecke und mhm. äh, auch so ein Ambiente, ne? also ich meine, das habe ich im, im Blog schon geschrieben, ich habe das gerade bei den Schilderungen gar, gar nicht so erwähnt. In der Startphase hat mir einer meinen mein Lenker weggehauen, weil das halt so eng war. Also so einen festen Schlag habe ich noch nie gegen den Lenker bekommen. Und in Deutschland, das wäre ein Riesentheater geworden, weil derjenige mich erstmal verantwortlich gemacht hätte, weil ich halt dann im Weg rumgestanden habe oder so. Um, da gab es halt nur kurz der Blick von ihm zurück, dass ich noch stehe, alles gut und weiter ging, <lacht> Im, im Sinne von so, also so ohne, dass es irgendwie eine Aggressivität gab oder so, weil es war auch keine Absicht von, von dem Fahrer so, ne, der wollte halt an mir mm, vorbei und mm. es war halt eng und... Pass,
1: äh, passiert, ne, so ein Renngeschehen, genau. ja.
0: aber aber also kein Grund, da dann in eine Panik oder Hektik zu verfallen und so diese, diese Lockerheit, die fehlt halt, finde ich, gerade in Deutschland immer am ja. Anfang von den Marathons, da ist das schon alles ein bisschen... Hitziger und auch der Stau wird total mit mit Gelassenheit genommen, weil ist halt so. Ja, genau. Ja. Und, und das ist halt einfach nochmal so ein so ein ganz anderes Flair, auch an den Verpflegungsstationen, dass da sind die Leute alle ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ähm, so. Ich glaube echt relaxter, kann man das schon ganz gut mhm. zu sagen. Ja. 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 Na, die letzte Anekdote, die noch ist, das war bei Kilometer. Boah, 35 oder 40, so nach zweieinhalb Stunden. Da war ich nämlich dann in ein, ein Lutscher, ein Windschattenlutscher von zwei Belgiern. Die haben mich total erinnert an, an Tim und mich bei bei rund um Köln, nur andersrum, weil es war total der Gegenwind, der war echt fies. Und es war so, so leicht welliges Terrain. Und ich glaube, wenn ich da alleine ja. unterwegs gewesen wäre, wäre ich so wäre ich abgeschissen, also ich hätte da bestimmt 10 mhm. Minuten verloren, weil das dann auch so eine gegen -Kopf -Sache gewesen wäre und ich bin ja, da klar. einfach im Windschatten mhm. mitgefahren bin an den Rampen immer total überzogen um da einfach dran zu bleiben, weil die waren da, also ich glaube, das waren Fahrer so aus den, aus den Top 20, die wegen defekt ähm, zu Ende mhm. gefahren sind aber nicht mehr, mhm. also die haben sich halt total locker unterhalten und sind halt irgendwie 260 Watt gefahren, also das hat irgendwie nicht so ganz zusammengepasst für mich, aber ich bin da einfach im Windschatten geblieben und habe alles gegeben und total gekämpft. Die haben sich überhaupt gar nicht gemerkt. Und die haben sich so locker leicht unterhalten. <lacht> und also so, so habe hab, hab ich mich halt mit Tim bei Rund um Köln gefühlt, nur auf dem Rennrad und auf dem Mountainbike. Und da haben wir halt noch so gesagt, haha, auf dem Mountainbike würde uns ja sowas nie passieren und da wird sowas auch gar nicht geben, aber das gibt es halt da auch und das war, war schon ganz witzig. Und ähm, mhm. ja,
1: ja, die haben da kein Problem mit normalerweise, also gut, klar. Ich meine, wenn einer nur dahinter hängt, der komplette Rennen, das ist natürlich dann auch uns vor. Ja, kann man ja entweder ja. noch schneller
0: fahren oder halt denjenigen in auch vorbeifahren lassen. Ja, genau, genau. genau. Ja. Ja. ja, ansonsten habe ich auch noch die, die Angst vor Matsche verloren. Also ich habe ja echt gedacht, es wäre komplett trocken gewesen in den Ardennen, aber es war dann wirklich, also die, die, die wissen halt auch einfach, wo, glaube ich, die feuchten Stellen sind und die waren mhm. stellenweise auch mehrere hundert Meter lang, aber... Es ist halt, also man muss halt einfach nur, da, da war auch der Borken-Chain-Hill-Downhill nochmal eine ganz gute Sache,
1: laufen lassen. Ja, laufen, ja, genau. lassen laufen, laufen lassen, lassen laufen lassen, ja, Genau, ja. wenn man da zögert, dann ist eher das Vorderrad weg, wie genau. man so ein bisschen drüber laufen ja. Ja, man hat an deinem Fahrrad und an deinen Beinen gesehen, wie matschig es war. Ja,
0: ich war echt schockiert. Also vor allen Dingen, weil ich dann also so schon nach fünf Kilometern aussah und dann waren da auch oh. klar, dass das ganze Rennen so weitergehen wird. Dann war doch egal. Und dann war es halt auch egal und dann, dann, dann ist ja. es halt so. Aber es ist halt, also ne, es geht halt nicht trocken in den Andennen. Weil wir sind halt auch wieder zwei Flussbetten, die ausgetrocknet, also die so ausgetrocknet, aber schlammig waren, bergauf gefahren, also mhm. auch solche Sachen werden halt immer ganz mhm. gerne in die Rennen integriert. Ich möchte gerne mal wissen, ob die dann auch in der Strecke wären, wenn der Fluss noch ähm, Wasser hätte. Gute Frage, ob es zu fahren wäre. Ne? Ja, ich ja. Nicht, also in, in, in Miami sind wir mal einen ganzen Bachlauf hochgetragen, das, da
1: kann ich mich letztes Jahr noch dran erinnern, da hat äh, Tim äh, auch gefragt, was das denn sollte mit dem Bachlauf? Das Aber vielleicht ist auch das das Problem. Ich weiß nicht, wenn das bei uns wäre, vielleicht würden dann äh, viele Leute sagen, da fahre ich überhaupt nicht mehr hin, da muss man das Fahrrad zu lange tragen, das ist eigentlich alles ja. auch zu schwer und zu gefährlich. Vielleicht liegt doch da das Problem und natürlich mit der Genehmigung, wo darf man bei uns überall herfahren. Ne? Ja. Das, ist ja auch
0: immer, das, das kann ich mir auch vorstellen, weil es, das, das hat uns halt immer so ein bisschen ähm, ge, äh, gewundert 2015 bei der Transalp, dass so die Holländer und Belgier, ähm, das war also eine Transalp mit sehr hohem Schiebeanteil, dass hm. sie das so angenommen haben und dass sie so gar nicht geflucht haben. Und währenddem so die Deutschen alle so am Meckern machen, boah, was müssen wir schon wieder tragen, schon wieder schieben, was soll das denn, dran schieb und hier mich da nicht. Aber klar, wenn das in deutschen Marathons überhaupt gar nicht, ähm, zumindest so im, in, in unserem Breitgraden, ähm, Bestandteil eines Rennens ist, dann ist sowas mhm. natürlich dann viel nerviger, als wenn das halt sowieso immer
1: irgendwie halt mal dazugehört. Naja, ne? ja, klar. Ja, aber ich denke mal, wenn du nur so Sachen fährst und auch immer nur die langen Dinger, wenn die hier rüberkommen zu uns, dann fahren die ja auch nur die langen Sachen, ne? Ja. Also ja. Es, ja. von ja. daher kann man ja auch schon sehen, wie die so ein, eingestellt sind, ne? Ja. Und worauf ja. die aber stehen? Aber also,
0: ja. Genau, aber auch nur so lohnt es sich, ne? Weil ich bin ja, ähm, ja. eine Stunde zehn hingefahren, eine Stunde zehn zurückgefahren, also zwei Stunden zwanzig im Auto verbracht, mhm. ähm, vier Stunden und fünfzehn Fahrrad gefahren, eine also, halbe Stunde warm gefahren, ja. ja und ja. Äh, also ja, ich finde, so, so in in der Relation ist das dann schon so ein ganz gewinnbringendes Teil.
1: Ja, man muss es halt eben schaffen können. Es ist trotzdem immer noch eine lange Strecke. Ich meine, 75 ja. ist okay, aber wenn es jetzt 120 sind, mit 4.000 Höhenmeter oder dreieinhalbtausend Höhenmeter, ist schon eine Nummer, ne? Die muss man auch erstmal schaffen können. Ja.
0: ja, aber das ist halt das, das, Schöne bei den belgischen Marathons, dass du in der Regel immer die vier Strecken zur Auswahl hast und, äh, mhm. dich da halt auch dann entsprechend deines Leistungsvermögens ja. ausbauen kannst und ich würde auch jedem, der in Deutschland Mittelstreckenmarathons fährt äh, auch immer zu Mittelstreckenmarathons in Belgien raten ja. zumindest am Anfang um, um dann später ja, zu gucken zu weil ja weil sind dann natürlich nicht also sind dann so so die tricky Streckenabschnitte fehlen dann manchmal schon im Vergleich aber auch die Mittelstreckenmarathons sind in der Streckenwahl noch auf jeden Fall gewinnbringend ja, ja. Ähm, Gewinnbringend ist auch, glaube ich, das nächste Wochenende, hoffentlich.
1: Hoffe ich auch, ja.
0: Der Ben hat ja eingeladen zum MTB-Ben. Ballern um, mit Ben. Ballern mit Ben am Samstag in, in aller Herren Frühe wir haben die Startzeit auf 9 Uhr vor, korrigiert, weil der Ben danach zum Fußball geht. Ja. Ne? Der Gut. guckt sich nämlich das Derby an. Er ist ja Borusse. Und äh, um 9 Uhr treffen wir uns und wir tragen dann an dem Tag auch irgendwas mit Schwarz-Gelb. Oh, muss ich aber sehen. Hm. Ja, ist egal. Da habe ich eigentlich gar
1: nichts im Schrank. Ich habe auch was von der Borussia, hier, aber das ist eher grün und weiß. Ja, bitte was, das habe ich jetzt nicht. <lacht> schneiden wir
0: raus. So. Aber die man Folge kann ist, Hiermit beenden wir dieses Kaffeekränzchen. Vielen Dank, dass ihr
2: Man
1: kann natürlich verstehen, dass der Band zum Fußball will. Ne? Also ja, also Das ist ja, ja ne? also eine Frage. Genau. Und wenn er sich trotzdem Zeit nimmt für uns morgens, ist das umso besser. Ne? Genau. Und wir freuen uns da drauf. Und dann schauen wir mal, was genau. wir da machen wir werden. Auf jeden Fall darüber berichten.
0: Genau. Wir freuen uns. Ja. Dann gab es noch ganz aktuell heute Pressemitteilungen. So gegen 18 Uhr scheppert es auf einmal überall auf meinen äh, Geräten. Ähm, Computer, E-Mail, äh, Handy, bei uns in Slack, Markus. Und zwar oh. hat Garmin eine Pressemitteilung rausgehauen und den Garmin Edge 530 und 830 vorgestellt. Und damit Nachfolger für den 520 und 820 präsentiert. passend weil ich ja in der letzten Woche erst erzählt habe, dass der 130er mir nicht taugt, haben sie jetzt den 500er und 800er quasi auch auf die 30er-Version abgegradet und das finde ich voll toll, weil der 130er gefiel mir ja von der ähm, Rahmenkonstruktion super, der war relativ klein und dünn. Schnuckelig, sah gut Schnuckelig, aus. genau. Ja. Und ja. der 520 und der 820, die sind identisch groß, der 520 hat Tasten, der 820 ein Touch-Display, Dar darüber äh, unterscheiden die sich, ansonsten sind die Auflösungen des Displays identisch 2,6 Zoll groß, im Vergleich zum 1,8 Zoll großen Display des 130ers halt größer, aber nicht zu groß und in der Konstruktion aber genauso wie der 130er das heißt nicht mehr so eckig, sondern schön abgerundet und flacher als die Vorgänger und ähm, ja, das, das klingt alles relativ gut ähm, ja. Einstiegspreise, was bei Garmin bedeutet, dass die so im Juni, Juli dann auch schon fallen, ist für den 530 299 und für den 830 399 Euro. Das ist schon eine Stange Geld, aber... Ähm, ich finde es noch okay, wenn man das jetzt zum Beispiel mit dem SRM-PC8 für knapp 700 Euro oder auch mit dem Edge ja. 1030 vergleicht, der 600 Euro kostet. Ja. Und für das Geld bekommt man auch eine Menge Bike-Computer, muss man ja dazu sagen, weil technisch sind die Sachen echt äh, auf einem sehr hohen Niveau. DJ Rainmaker hatte die Sachen schon getestet, den Testbericht verlinke ich und er schreibt zum 530, dass das Gerät im Vergleich zum 520 Plus, was er technisch nicht ausgereift fand, der beste Garmin aller Zeiten ist. Und ähm, ja, DJ Rainmaker ist, wenn der solche Aussagen trifft, ja schon sehr authentisch und ähm, in der Regel auch sehr zuverlässig. Deswegen gehe ich davon aus, dass da wirklich das ja Versprochene gehalten wird. Besonders toll, ja an, ne? genau, ja. besonders toll mhm. finde ich nämlich auch die Akkulaufzeit von 20 bis 40 Stunden. Je nach, <lacht> ähm, je nach Einstellung. Ich glaube im GPS-Modus bis zu 20 Stunden und wenn man GPS ausschaltet und über so einen Radsensor halt die ähm, ah, Kilometer okay. misst, dann mhm. 40 Stunden. Ähm, mhm. Ist halt schon eine ganz coole Sache. Ja. und es gibt so ganz viele neue Sachen und zwar gibt es jetzt eine mtb Downhill Analyse mit Gridflow und Sprungmetriken oh, also kann oh. der Garmin wohl dann messen ob man abhebt oder nicht ich weiß dass die Laufuhren das ja über den Brustsensor auch konnten also die können ja zum Beispiel merken also merken ja wie du dich also wie das Schrittverhältnis ist ja, wie die Schrittfrequenz ja, genau ja. Und also ich glaube, das werden die umprogrammiert haben für den Downhill-Bereich. Dann gibt mhm. es einen äh, Klein-Pro-Assistent, der dir die Länge des Anstiegs voraussagt, wahrscheinlich unter, mit, unter Hilfenahme der äh, GPS-Daten der wahrscheinlich. Das geht, einfach, aber nur,
1: das geht aber nur dann, wenn du die Strecke vorher geladen hast. Ne? Da, da bin ich mir nicht so ganz sicher,
0: ob das so nur geht oder ob das halt ist, dass der dann über GPS guckt. Du bist jetzt an den und dem Punkt und wenn du die und die Strecke fährst, dann kommt der und der Berg.
1: Ja, aber er muss ja erstmal wissen, wo, wo du herfahren willst. Ne? Also von daher glaube ich schon, der kann nur, wenn du die Strecke drauf hast, weil er weiß ja nicht, wo du herfährst. Ja, ja, ja. Das könnte ja auch gleich rechts gehen, anstatt ja, geradeaus. Ne? Ja, also, ja. Aber ja. wäre gar nicht schlecht, wenn man weiß, okay, der Berg ist jetzt so und so lang beim Rennen oder so. Und man ja. könnte es ungefähr sagen, ja, okay, jetzt bin ich an der Steigung und so und so lang, jetzt wird's hart. Ja, ja. <lacht> ja
0: da bin ich halt auf jeden Fall mal gespannt drauf. Gerade auch so diese ähm, Downhill-Metriken, sowas finde ich ja immer total
1: interessant. Also viele, viele Spielereien auch. Ne? Viele
0: Spielereien, genau. Wenn man sich den mhm. 830 kauft, dann soll man sogar über das Touch-Display die Route erstellen können. Das finde ich wiederum es nice to have, aber für mich nicht notwendig, weil äh, Routen erstelle ich eigentlich am Computer und fahre die dann nur bei Garmin und ähm hm. beim 1030er Wald, halt, das ist das mit dem Touch und dem Regen immer so ein bisschen das Problem, dass der Re also wenn der Regen zu feste auf das Display prasselt, dann kann man das nicht mehr steuern das Touch, weil entweder denkt er, der Regentropfen ist dann ein Fingerabdruck oder aber der reagiert gar nicht mehr und deswegen will ich halt ein Tastengerät
1: haben für Rennen. Das kann natürlich bei dem neuen Gerät auch schon wieder besser sein. Kann ne? auch schon
0: besser ja, sein, ja. aber ich finde Tasten, da macht man halt gerade, wenn man das für für den, für den den die Rennnutzung haben ja. will, macht man ja. da nichts falsch, weil man es auch blind ja. ansteuern kann, ne? weil ich weiß, wenn ich zum Beispiel dreimal links drücke, dann bin ich da und da und beim Touch weißt du halt nicht, ob dreimal die Eingabe funktioniert hat.
1: Mhm, stimmt. So. Ja. ja, genau. Ja. Und dann ist genau das, was du gesagt hast, dann ist der... Handschuhen nass oder wie genau. auch immer. Ja. Und dann tippst du da rum und, und findest ja. nicht richtig. Ja. Genau.
0: Ansonsten, ich finde ja. die echt stylisch, bin begeistert. Äh, ab 12. Mai kann man sie kaufen. Ähm,
1: ja. War dann eigentlich der 130er auch ein ganz neues Gerät, jetzt, was auf dem Markt gekommen ja, der ist? Kam aber,
0: ja, der kam im August auf den Markt. War aber der Nachfolger vom... 120, 125, also im Prinzip bleiben die der Modellserie jetzt treu. Hm, okay. Das Einzige, was mich halt nur wundert, ist, also im Prinzip 130, dann macht das jetzt Sinn, 530 und 830, aber was ist mit dem 1030, weil das ist das älteste Modell und eigentlich erwartet man ja, dass das Flaggschiff jetzt auch eine neue Variante bekommt, hm. aber ja, offensichtlich erstmal nicht, aber vielleicht ist das auch so ausgereift, dass man da gar nichts Neueres mehr gerade erwarten kann.
1: Werden Sie schon was dabei gedacht haben. Werden sich da schon was dabei gedacht haben. Ja, Schöne.
0: Dann sind wir jetzt durch.
1: Ja, ähm, was haben wir sonst noch was gehabt? Nö.
0: Nö wir haben fleißig alles durchgezogen. Ähm, vielleicht noch ein, ein, ein auf ein Wort zum letzten Kaffeekränzchen, weil ähm, einige haben gesagt, das gibt es bei iTunes nicht. Ähm, das stimmt. Aber ich habe kontrolliert, also der, der Stream bei Apple ist online. Äh, wenn ich den iTunes auf dem Mac öffne, kann ich unsere Podcast-Episode auch sehen. Wenn ich äh, die Podcast-App auf meinem iPhone öffne, kann ich die Folge nicht sehen. Der Markus nicht. der Markus auch nicht, der Sascha aber schon, auch auf dem Handy. Das ist sehr seltsam. Wir wissen die Lösung leider nicht. Wir hoffen, dass die irgendwie noch kommt äh, für, für dich, falls du die auch bei deiner Podcast-App nicht sehen kannst. Genau. Andernfalls möchten wir dich bitten, äh, dann über unsere Homepage den, die, die Folge anzuhören. Die war nämlich sehr hörenswert. Ähm, tut uns auch sehr leid, aber ähm, ich, ich kenne keine Lösung des Problems. Wenn du eine Lösung kennen solltest, dann schreib mir eine E-Mail und dann benutze ich deine Lösung und stelle die Folge auch nochmal nachträglich neu online, wenn es sein muss. Genau. Ja. Dann danke schön, Schildi, dass du da warst. Danke auch, Daniel. Sehr gerne. Ähm, wir sehen uns am Samstag und dann hauen wir den Ben mal
1: äh, vom Fahrrad. Ja, wir werden ja. einfach den Popo versuchen. Ne? Sowas von.
2: <lacht> okay. Okay. Oder der uns. Ne? Oder er ja, uns. Sehr wahrscheinlich. Ciao. Tschö. It's a home winner, it's Roy of the Rover stuff for Mathieu Von der Poel. he was out of it, it was finished, it was done, it was never ever supposed to happen, but Mathieu on der Poel makes it back, drives it on from a long way and has pulled off one of the most incredible wins you are ever likely to see in the history of professional cycling.